0: 以日币对台币而言的零点二一五左右的水 准， 其实已经逼近了前一波去年十月的低点零点二一四左右的这样子的超低的水位。那这个水准的 话， 其实之前在出现的话是大概三十三年一九九零年的那时候的时期。
1: Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎来到财经要 闻， 也就是我财经主播许期文。那我其实，在周一到周五，大家可能都会看到我在电视上出现。那现在来到了 Podcast《财经要闻》的节目上，跟大家来聊财经。那一直以来，我其实都是比较属于轻松、浅显易懂的方式来传达财经。我不太会理论化，所以，呃，这也是我们《财经要闻》节目的宗旨，就是希望我们整个财经可以是哦、呃、好聊又好懂，而且是好投资的。那我们每一集节目都会有一位共同。主持人跟一位财经专业背景的来宾哦，今天先来介绍我们的共同主持人 c l a i r e 嗨， Hi, 大家好，我是今天的共同主持人 c l a i r e 我
0: 先简单一下自我介绍，我在银行还有券商的相关金融领域担任总经研究员，大概十五年左右的时间。那我平常的话就是非常热爱旅游，然后美食，还有各种的运动，尤其像是日本是我非常喜爱的一个国家。那因为就是为了要支应各式各样的就是生活上这些吃喝玩
1: 乐的开支
0: ，<笑>所以就是投资理财对是非常重要的一块
1: 。谢谢，的确，投资是为了花钱去旅游。<笑>另外有请到今天的来宾是 Ted，Ted Ted 跟我们聊一下瓦特的金融背景也是十多年哦、啊。
2: 对对对，大家好，我是 Ted。那我之前在其实，在金融界已经也蛮久的时间了，大概十来年。然后中间其实经历过整个金融业的四大产业哦，四大产业就是包括像是银行、券商、人寿、投信。所以，这个中间的经验可能可以让我跟大家接下来做一些分享的时候，我可能会带入一些金融法人圈的一些看法。我当然，我尽量用深入浅出的方式啊，跟大家分享。对，那希望就是今天的这个节目可以有一个比较好的效果。是 ，Clay， 你刚刚说你非常喜欢到日本旅游，因
1: 为我八月的时候，我也跟我老公要了一个生日礼物，就是我想要去爬富士山，然后还有立部黑山。哇哦！对，那不知道你之前日本旅游的时候有没有一些比较有趣的经验可以跟我分享？哦，我相信大家就是经过了疫情三年的时间，其实
0: 大家都闷坏了。那所以你可以看到，今年的话就是在 reopen 之后，大家都都已经开始展开了报复性的旅游出游潮。那我今年的话，也是四月的时候，在清明连假的时候，有去了一趟，就是呃，千景泽赏樱、嗯，那边的樱花也是开得非常的漂亮。那我想，如果对大家而言的话，可能最常去的还是像是大阪。东京，然后北海道。那我最近听我们公司的就是呃，攻读生的实习妹妹有分享说，她刚从镰仓回来。嗯，那镰仓那边的话，她说风景非常的漂亮。它最著名的就是呃，大家应该都有知道的那个动漫的《灌篮高手》哦，它的那个、哦、对,對,對,對,對,對,對,對,對那个街道，对平交
1: 道的那个著名的名场景。她说那个真的非常的有 feel。嗯，我自己去日本几次，一年大概有到三次左右，就是那种樱花季呀、啊、枫叶季、雪季都一定要去。然后我自己印象比较深刻的是，我还蛮喜欢在日本自驾，嗯、就是像佐贺，然佐贺不只有阿妈啊、哦，这是有美景的，赏、嗯、樱<笑>花不用排队，没有人挤人，哇，整个包场。因为佐贺的确就是比较稍微郊区的地方、哦，然后像仙台，然后我们也是开车去那个藏王树冰。嗯嗯你知道，你这就是在市区的时候还是太阳烈阳，然后过一个隧道直接下雪。我不骗你，你那个感觉真的很像在翻卡片，你知道吗？就是觉
2: 得你自己开左驾，你会觉得
1: 没有、哦，当然是我先生开、啊。哦、<笑>左驾其实很难的、欸，我每
2: 次开都觉得很很慌，你知道吗？所以你有
1: 在日本驾过车
2: ？有有，就是大概比较偏啦，比如说北海道还有冲绳这种比较偏的郊区，我敢开而已。哦，所以你也很常去日本吗？哎，还算不错。之前那个。护照一本上面大概盖了大概三四十个日本的进出关卡，这样子是
1: 纯粹爱日本还是爱日本妹、啊？没有没有，就是去日本旅游走走看看这样。<笑>对，所以你在日本玩有什么你觉得比较重要的？比如说一些小配宝啊，怎么样子不挤人啊，或者是你觉得可能买东西更便宜啊等等的。
2: 那这真的是没有办法问我，因为我基本上只负责就是买好机票、下日本的出的、那個、出关口。
1: 对,對,、哦對，这种玩法真好啊！<笑>不过我觉得现在日本呃，有一些风气比较不一样，尤其是他们现在物价真的也涨了不少。嗯嗯当然，他们薪资也有涨啊。然后，像我最近看到哦 ，JR Pass 也涨价。嗯,嗯，然后日本麦当劳哦，这七、個、月中之后闹区要涨价。嗯,嗯，哦，还有环球影城要涨价，迪士尼也要涨价。对，那这种我个人啊是不会影响到我去旅游的心情。嗯嗯嗯嗯就算涨价，我也。要去一定一定 ，Clear， 你会觉得受到影响吗、嗯？这种物价一涨，就啊，少去几回这样。其实可能就是乍
0: 看之下，就是觉得日本的通膨啊，好像就是飙升的非常的严重。但是其实，像我还记得，我从今年四月就是从日本回来的时候，我在 A G 上除了分享我的战利品之外，然后我还就是也附注了，就是有一个注明说，我觉得对于就是全球其他通膨都这么严重，对于就是去日本的旅客而言的话，通膨那个日本大概是唯一没有通膨的地方。哦、oh. ，对。因为大家如果还印象还很深刻的话、嗯，就是如果相较于疫情前，嗯、就是大概疫情前二零一九年的前五年的，就是日本的汇率、嗯，以就是日元对台币而言的话，它平均那时候大概是呃零点二八左右的水准、嗯。那以现在的就是日币对台币而言的话，更便宜了。对，是零点二一五。所以其实它的贬值幅度的话，相较疫情前已经贬了大概超过二十二个 percent。嗯，对，所以其实就是日本的物价上涨了两成，对,对于外国的旅客，其实。台湾人而言的话，还是非常的亲民，非常的好
1: 花费。哦，那你觉得这个 timing， 你有把日元整个就是兑换到满
0: 了，满水位，是投日币
1: 最多这样。因为其
0: 实以今年日币来讲的话，它其实对于美元的话是大概贬值的幅度是呃从今年初以来大概十趴左右、嗯。那如果其实对台币而言的话，其实也贬值了大概九个 percent。所以大家觉得诶、欸、台币最近好像有一些贬值，但是其实实际上呃我们对于相较于其他国家而言的话，还是是控制的非常比较稳定的水准。嗯、所以其实现在来讲的话，就是以日币对台币而言的零点二一五左右的水准，其实已经逼近了前一波去年十月的低点。0.214 左右的这样子的超低的水位、嗯，那这个水准的话，其实之前在出现的话是大概33年1 9 9
1: 0年的那时候的时期。哇，所以 Ted 接下来我要再等在零点二零有机会探到吗？<笑>还是说我现在先
2: 换起来？那我觉得其实以目前的状况来说，我个人认为啦，就是已经如果我们先不看就是台币对日币的汇率，我们看那个美金对日币的一个汇率基本上一百五十已经是一个非常非常低的、嗯，就是对日币来讲非常便宜的时候。我觉得如果马上要去，我们其实可以慢慢的，就先换起来，然后来做一些等待啊。嗯、那何况，其实你如果现在这个时间点啊，你持有这个日币，其实说不定还有一些其他的一些投资的管道啊，可以强化一下你在就是换完日币的一个收益。其实。嗯，有机会就是资本利得，然后汇率双赚，也是蛮有可能的啦。对
1: ，啊，那可是因为我看到大家就想说 f 的， d 其实现在高利率会维持了很久啊，有些外资还看到什么一百六，哎<笑>、欸，我真的可以期待可以投资到，我就这样子一路一路这样买，然后到一百六，越赚越多这样吗？
2: 哦，其实如果说它真的到一百六美金对日币的这个汇率啦、啊啊，对，那想必来讲，如果以专就是现
1: 在不赶快进的话，
2: 对，以央行<笑>日本央行的感觉来讲它可能会有自寄出一些相对应的，哦干预，对哦，
1: 所以不会那么疯狂。
2: 对，如果到一百六，应该就是已经很极限、很极限的一个低点，这、就是市场上目前看到，但这个应该是比较夸张的情况啦。那正常来说、哦，我觉得目前150就是现在台嗯台币对。日币在 0.21 多的这个水位、嗯，其实已经是不错的
1: ，所以我不要再贪心
2: 了。对对，<笑><笑>现在就换下去。对<笑><很><笑>，之后日
1: 本央行<笑>一干预，哦、哎、哟，我又可能又没有好的价格了。对对。可是我觉得日元贬，当然我们很开心啦、哦，我们是观光客嘛。可是对日本民众来讲的话，当然进口成本会涨啊，这也是我们刚刚提到它有很多的票价会涨的原因。对。那我其实也在看说，那之前他们通缩比较严重嘛，那现在如果说在这样的背。背景之下，日本的经济状况它会是比较正向发展，或者是更好吗？因为我看他们的消费有受到打击的感觉。
2: 对，如果说你像齐文有讲到说，如果近期的这个通膨的议题的话，其实对日本来说反而是一个好事。我这边认为，而且我相信市场上多数的那个法人投资人都是这样认为啊。主要原因就是因为日本在过去三十年以来，几乎就像凯尔盖提到，几乎是零通膨嗯。嗯，那零通膨这是非常可怕，就是即将到、嗯、到通缩的一个地步啦、嗯。那通货紧缩带来的反而会是经济萧条，这是一个比较负面的情况。嗯、所以其实我们。很像看成熟国家，以美国来举例的话，美国的央行它最主要的目标就是说，希望维持稳定的低通膨，就是两个 percent 左右。所以以目前的状况来看的话，其实日本的这个通膨对它来讲还算不错。那会不会影响到民间嘞？其实这个就又,又讨论到另外一个议题哦，就是日本是一个蛮特别的国家、嗯，那他们的这种财团呢，习惯在每年的春天哦，开就是做一些讨论说，说哎，工资的增长幅度要是多少？嗯、那呃，我们叫做春豆。那今年、哦、对今年来讲的话呢，这个春豆的这个幅度呢，其实对。我们一般的员工来说是大大的提高、哦。他从过去来讲，日本的长期的薪资成长率大概一个 percent 左右。那这一次的春豆的结果是，平均所有的企业大概要调升到三个 percent
1: 。哇，对好、啊，所以
2: 其实是比较有感的薪资成长嗯，对，所以有应该有助于就是消费的继续提升这样。消
1: 费力可能还是不错的。对，嗯、我觉得最近日本很神奇，就是他们为了要刺激消费，真的有很多鬼点子。我就看到一个东京他们。开了一家新的店，叫做三 D 烈印寿司哦。然后我就想到什么意思？对，然后他就是，他是很奇妙，他就是说你要去，你要登记预约，然后你要提供你的协议啊、尿意啊，他就要先测你的身体需要什么成分，<笑>然后他是用像试管一样，然后可能蛋白质啊，或者是铁质啊，或者是蔬菜啊，然后他就是用三 D 烈印，然后印出一个方块。哦<笑>，看你的身体缺什么，他就帮你补什么。欸、对呀、啊，我就觉得不错的概念。这就是一个刺激消费。然后我还看到一个也很妙，就是也是连锁的“叉叉良品”啊，<笑><笑>
2: <笑>大對
1: 然后他们也出了一个叫“蟋蟀鲜贝”。嗯，然后我就想 ，My God， 是中间放一只蟋蟀吗？还是什么的？但他们的说法是因为二零三零年的时候，他们觉得蛋白质的供给量会低于需求量、嗯，所以他们就觉得我们一开要去产制其他的蛋白质，然后蟋蟀又很好养，
2: 高
1: 蛋白。对对然后我就<笑>另类高蛋白。对,对，然后他们出完蟋蟀，先被卖得很不错，又出了蟋蟀巧克力。然后他们就是<笑>我们以为他可能把蟋蟀整只放进巧克力里面，对啊，不是，他就是把蟋蟀磨成粉。
2: 然后再打进
1: 去， 所以你吃的时候不会有感觉在吃蟋蟀。但是我就想说 啊， 这可能是哎个别的个(笑)案 (笑) ， 就(笑)后来发现还有很多拉面店就是弄蟋蟀拉 面， 他也是把粉弄进汤里 面， 然后最后上桌的时候会摆一只蟋蟀上去。那请问可以先帮我们尝尝看 吗？ 我
2: 觉得好可怕。
1: <笑>好，反正他们的消费力，除了他们有一点薪资增长之外，可能还有一些像这些趣闻，也许他们会想要去打卡、嗯。那我还看到一个，他们统计很有趣，就是说今年看到日本人他们的金融资产其实是往年看起来是新高的，而且他们的现金存款蛮高的，到百分之五十几，然后股票部位是百分之十一。百分之十一，我不知道台湾是多少，但是我想到百分之十一，那日股今年来涨近三成的这个甜头、嗯，不晓得
2: 日本人有没有尝到？这样，以目前来讲啊，第一波基本上都没有尝到，都被外资卷走了，啊、看起来是这个样子。啊、对，为什么？因为过去来说，就是之前日本有发生，就是你知道，我们九零年代之后，日本有一个大泡沫。嗯、那那个时候，日股其实跌了非常非常多，所以现在、啊、对、哦，他们还没有从这个环境当中脱离出来。对对，所以他们的储蓄率一直都非常高、啊。那哦，所以现现在也是，就是为什么日本政府他一直想要希望说，民众把这个手上的这个储蓄呢换到股市、嗯。对，那这样子的话，可能就是又是新的一波活水。哦、oh, ，所以
1: 下一个推手会是日本散户咯。
2: 有机会，有机会哦。Oh,
1: 这个散户力量大嘛？哦、
2: oh, ，这个以五十日本的这个人口还有它的整个储蓄的背景来说， oh, 应该是蛮有机会的。所以那
1: 个五十 percent 的钱，要拨个多少 percent 过来，在股
2: 市就很惊人。对，那因为日本的这个储蓄，其实收过去来讲啊，就像台湾定存也才一点多趴嘛。嗯。那日本的定存，其实在过去其实更低的，其实都不到一 percent 啊，所以几乎都是近零 percent 的一个储蓄定存利率，嗯、所以。放在里面。不会增加的對、啊，对，还会被
1: 通膨吃掉
2: <笑>对。对，尤其是现在高通膨的时代啊，所以日本政府呢，他就有跟这个做一些金融改革、啊，他有要求说，哎、嗯欸，我们供日本的企业呢，你可能要提高你的股利发放率，然后你要做一些股票买回，嗯，所以来提高。嗯、所以像呃，我们最新收集到的一个资料，就是以去年来说，日本的这个股整体的一个股利率大概可以到2到三个 percent， 所以已经有明显的成长。那、嗯啊、这可能会诱使一些比较。呃，保守的，对,对对对对，<笑>首领族，对，那我们就买一些更安全的标的啊，的或者买大盘啊对对对对对对。那至少你就有个两 percent 左右的一个这个收益是还不错啦。对
1: 。我不知道有没有很多人是跟巴菲特一起买的，<笑>因为他五大商社可以持股到百分之八点五，我觉得实在是太惊人了。<笑>对对,对，一直增加。那因为巴菲特他是价值型的投资嘛，那他到日股当中看到什么价值、欸？
2: 哎，基本上他一定是看到说，哎，现在日股真的不贵啊，嗯、那不。贵的原因不外乎就是呃，我们要估值。那怎么样去估值？在法人圈这边常用的一个状态，基本上简单的来说，有可能是照它的这种股利率发放，嗯，有一种是有时候是现金流的估计、哦、那其实最明显就是从我刚才提到股利发放这一块、嗯，相对来讲，那它既然股利发放提高了，是不是它的这个股价相对来讲就是有机会？嗯，所以这个情况是蛮吸引到巴菲特，因为我们知道巴菲特他除了价值投资之外。他最喜欢的一个就是说，他说他喜欢 cash cow， 就是金牛、嗯，就是不断的有现金流进来的、嗯、这种公司或企业才是他喜欢投资的地方啊、嗯。那日本的五大商社其实就蛮符合他的这个需求。第一个不贵，然后呢、嗯、会配发一些鼓利，那有机会让他有资本利的。所以他觉得这个时间点进日本是还不错。
1: 对，嗯、可是我觉得有一些说法也很妙，因为现在看日本的央行的货币政策动向，大家都会很紧张。假设它有一点风吹草动的话，资金就会流动。对，对那对全球其他股市，包括台股来讲，它也会是你知道，金一发全身这样子<笑>。所以其实现在目前看起来，日本央行的动向应该还算是很稳定，对不对？就是说，接下来我们在看股市波动来说，不用太担心吗？
2: 这边我们要不要就是可以？我相信总经研究专业，<笑>
1: 这个一定很厉害
2: 。你要帮我们分享一下，你
1: 觉得会有影响吗
0: ？其实市场之前，尤其是外资，他们今年都看说日本的央行可能在今年下半年就应该要反映说这么高的目前现在国内根本这么高的通膨，要做一些货币政策的调整、嗯。可是就是日本央行一直到现在迟迟都还没有动作，他都还是一直维持前任的，像是黑田东彦总裁或是安倍晋三的经济哲学是维持。是一个比较偏低利率的宽松货币政策，主要的原因的话，就是当然也是市场上有说，就是可能是因为就是整个安倍的许多势力都还是在日本的朝政是做一个把持的，所以这个部分的话、嗯，可能对于就是他们要调整货币政策的话，要非常的谨慎。对，而且呃，好不容易日本就是从失落的二十年、三十年，终于摆脱了通缩的阴霾，现在好不容易盼到了通膨，所以这其实也是他们期盼已久的、希望看到的景象。所以在这个部分的调整的话，相信、就是就是日本央行势必还是会做一些调整，目前的所有的呃外资券商都是这么的观望，但是可能它调整的动作会
1: 非常的细微，然后时间会拖得非常的长。也就是我们还是可以期待低利率可以维持到，或是宽松可以维持到更可观的时间。那大家都会觉得哦，日元贬值是不是日股上涨？那有些讲到有些外资看二零三零年的日股要涨到八万点、哦、我们不要看到那么远好不好？今年有涨到四万点，<笑>这个是这個基础盘的感觉。到底日股接下来是不是就真的是正向发涨？你觉得 Tad？ 你觉得几万点啊
2: ？<笑>几万点都、啊、这么细致，日股已经涨三成了。<笑>对,對，说到几万点，可能不一定就是那么准确了。但是基本上来说，嗯、以日股来说，它现在。应该算是第一波的起涨点才刚结束哦。那不管是你从技术面啊、嗯、之后的主升段来说，或者是从基本面上面看说，说估值比较便宜，然后同时呢，它的这个相关的一些鼓励政策、金融改革等等的一个刺激的话，对日本的推动来说是蛮有机会的、哦。而且以接下来来说，就是我们说到了所谓的呃、欸、AI 的一个发展，之前有大家应该最近都常常看到说，哇，美国这个 AI。的、呃、这个技术 NVD i i a 怎么样怎么样哇？可能成长性很大。那其实日本的企业对这个东西来说，嗯、其实并不会置身事外、啊。像包括像是台积电的一个主要上游的一个供应，嗯，很多都是来自于日本的大厂商、哦、所以这个地方在前端的需求还是有可能再继续推进、啊
1: 。哦，所以他们的半导体族群供应链也是有很可观的涨势，是是是，哇，那就是跟等于是复制台股的模式的感觉了，很、嗯、有可能的對。所以到底这个 timing， 我像我这个如此的新手机。台股是顺手啦，日股不晓得。<笑><笑>我可能双色摆在我前面，我有那、啊、这个字是怎么样？<笑>这个日文不是很清楚，光是看官网也真的很疑惑。对，那像这样子，如果说我们也想要去投资这一波的日股的热潮的话，或者是投资日本的市场，像我这样要怎么进场
2: 、哦？其实对一般的投资大众来说，其实最方便、最方便进场。日本的一个方法不外乎就是日元，<笑>是吗？可<笑>我们我们可以再广一点，比如说我们放到就是 ETF 或是基金上面， oh, okay. 是那现在基本上很多的我们的券商或是等等通路啊，都对这个相关的商品其实都有提供啊。嗯、mm. ，那呃，如果说我们要买进，比如说最简单的 ETF 或基金的话，其实有几个方法，包括像是首先我们要先选择我们要投资在哪里，从哪里投资进去。日本，嗯，你可以从台湾进日本，美国进日本，或者是你如果已经先换日币了，嗯，那你也可以从日币直接投资做付委托投资日本的这种 ETF， 其实都是一个蛮方便的一个方式。对，那我们用 ETF 来投资的话，其实最主要的话不外乎就是大盘啦、嗯，就是看好说日本的长期驱动力下面的话，我们从 ETF 或基金上面去。投资大盘，那基金来说可能会更偏重在我们经纪人他协助我们更精确的选股，对，那这是一种方式，或者我们完全就被动的定期定额进到这种日股的 ETF， 也都是不错的方法。所以选股上面会有什
1: 么族群？就像你刚刚讲半导体或者 AI， 或者是 A 是要到比较传产的商社，它这样子，作，我们在选 ETF 的时候，有会建议哪个趋势可能它的增长幅度会比较可观吗？哦
2: ，如果说您要到产业这块的话，其实哦,哦，现在市场上市面上的 ETF 绝大多数都是。大盘 ETF，、oh. 也就是说，要投资到产业形是相对来讲偏少。嗯嗯，对。那这时候反而是基金的部分可以往产业这边走。哦、oh. ，对，基金就可以选类别。对，那就会比较有这种偏重的产业上面出现。那甚至如果说我们有研究的日股、嗯，比如说常去，那可能比较大的名字有在听，或者是说，哎，其实台湾跟日本的这个进出口贸易是很密切的、哦嗯，那可能有一些我们的工作上面的往来，可能对日本的一些进出口商或是当地的名字有了解的话，其实透过这种副委托平台直接投资到日股，也是一个蛮不错的选择。那这几个方式
1: ，不要讲三年来哈，今年来。谁的报酬比较可观呢、啊？我蛮好奇的。如
2: 果呃，如果说
1: 因为我想要有个参考点<笑>我们就贪心嘛，對對對你就选那个最高
2: 的<笑>對。对，如果说啦，以最近的来看的话，当然是直接像如果我们拥有这种巴菲特的这种进场点能力的话，其实富委托日股当然会取得更好的报酬嘛。因为、嗯、呃，上次来说，我记得从巴菲特持有到现在應該漲，应该涨幅两三百 percent 了吧？倍数对是倍数成长、oh, ，对对对，所以如果说投资朋友有对本身日本上面更有接触，就是在您的工作啊，或者是自己的研究上面更有接触的话，其实日股还蛮。不错的选择，对。那当然，大盘基本上我们一般人大家都做过研究嘛，九、嗯、成以上的人都打败不了大盘。嗯、<笑>对，那是稳健。对，稳健的 ETF 可能会更方便大家做入手。而且那基金
1: 的话，就是可能有啊，您、呃、选族群的一些乐趣在，的。不对？
2: 对对对对,对基金的话，可能您可以看一下它的这个前几大持股啊，说哎，特别着重在哪些产业是你有兴趣的、嗯哼
1: 哼哼？对，那就可以透
2: 过基金去做一个参与。
1: 那这当中有没有要特别注意什么部分？比如说手续费嘛，还是说呃有什么样的投资的前面期的条件跟台湾理解的不太一样呢？哦
2: ，其实这个还蛮明确的。首先，第一个最重要的条件就是我们在不管是投资 ETF 基金或是个股的话，第一个就是像刚刚有可以和你们有聊到的日元的汇率，因为这些投资商品基本上、嗯。他们有分币别的。如果说我们一般是投资，比如说从美股、从美国投资日本 ETF， 那它是美元计价，嗯、那我们可能就要承受台币对美元的汇率的差，嗯、美元对日币的差。嗯、对对，那所以这是不同计价别的问题。对，所以这个汇率就是我们必须要先考虑说，如果我要投资日本，那请问说我对日元的一个看法，我可能要有一点想法。那才能决定说，那我接下来要用哪一种？假设我认为说日元一定之后会一路贬贬贬贬贬的话，对，那我当然现在我可能用美元计价，用台币计价进去投入。嗯、那我之后是不是就会会换，就是会有这个，我们买进去的时候，可能就会造成说，哎、欸，未来如果换回来，可能会有一些就是会损哦，会损哦。对对，因为我们我们现在换嘛，那你之后日元就贬了，那我们卖掉的时候，嗯、是不是就只能用比较、嗯，只能拿回来比较少
1: ？对对对对
2: 对。那如果说我们觉得说接下来可能日币会有一路会开始反转哦。对，那我们这个时候可能就想说，哎，我们是不是有机会透过这种汇率加上这个资本利得的空间，这样
1: ？哇，这也太不好预测了吧？
2: 对对对。那这
1: 个第一笔下错，这个讲简单一点，就是每次去日本买东西、啊，他就问你要什
2: 么，<笑>你要怎<什>么样<笑>刷卡？你刷卡要不要帮你换？然后你就
1: 很犹豫，其实也才差几天而已。嗯、<笑>进进账之后算是几天时间，可是你就觉得啊、哦，好难决定，要怎么决定啊？<笑>
0: 买东西应该不需要，因为毕竟只有一点点的汇差。可是可能像 Ted 我讲的话，可能就是如果你是觉得未来的日元还有很大的贬值空间的话，你可能去投资的基金就要用有汇率避险的这样子的级别。有些基金的话是没有汇率避险的话，就是比较适合是你认为说日元以后可能会看升的这样子的投资人
1: 。那如果说我真的要想要把这个汇差的损失降到最低、嗯，对，那我是不是直接选稳健的就好了？
2: 如果说这种方法的话，其实还有一种方法，就是说现在我们都已经预测，大概其实日币也就是差不多，呃，美金对日元大概就是一百五左右上下了上下。假设我觉得这时候已经很不错了对，那这个时候我先换好日币，嗯，然后投资日币计价的一个商品。
1: 哦，就单纯很多，這個、对，不用就是在一面对来对去，结果又
2: 损失。了<笑>，对，因为你这样子出来就是日币<笑>、哦，那你就等待你觉得日币回升的时候，再把它换回来就可以了。
1: 哇，哎、欸，对呀、啊，我怎么没有想过？對對對<笑>这样
2: 你就可以不,不是因为我刚
1: 刚就整个是吓到，然后说啊，那怎么办呢？对对
2: 对，所以我们这个时间点来换完日币<笑>、嗯，然后做一些比如说日本当地 ETF 的投资，日本的基金的选择，日币计价基金等等、嗯。那等到之后说，哎、欸，我们赚够了这个资本利得。然后我们再看，哎，日本的汇率回升了之后再换回来。哦<笑>，那我
1: 先换一批日元，我玩<笑>了之后呢，看一下他们当地的消费怎么样，然后去印证日本股市应该是会往上涨。然后我再进一步的付委托，应该程序可以这样子嘛，啊、对,对,对,对不对？哈，那我们就先去玩比较重要，<笑><笑>比较实际<笑><笑><笑>对对。好，今天财经要闻到这边，下一次也许我还回来再跟大家聊聊日本的经济喽，下次见，拜拜。拜拜